0: Aber nun zum, zur Predigt, zum Eigentlichen, weswegen ich hier oben gerade stehe. Und zwar sind wir der Predigtreihe im zweiten Teil angelangt. Es geht um das Buch Nehemia. Nehemia, das ist ein Buch im Alten Testament. Und das ist im Grunde die Geschichte eines Menschen, der sich von Gott gebrauchen lässt. Und die Folgen davon sind unvorhersehbar und groß. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem, äh, mit dem Ausdruck oder der Redewendung, wie der Phönix aus der Asche. In den letzten Tagen habt ihr sicherlich auch im Fernsehen diese äh, unheimlich äh, schrecklichen Bilder gesehen von zerstörten Innenstädten, zerstörten Häusern, manches äh, sogar abgebrannt, das gab es eben auch. Es gab Zerstörungen, wo man nur hinschaut. Und manchmal wurde man so ein bisschen daran erinnert, oder ich zumindest, so ein bisschen daran erinnert an manche Bilder, die ich aus dem Geschichtsbuch noch kenne, ähm, von den ausgebombten Städten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich denkt, wie, was soll daraus noch entstehen? Da ist ja nicht kein Stein auf dem anderen Meer. Es ist alles Brachland. Wie soll da Neues, was Neues daraus entstehen können? Wie soll da etwas aufgebaut werden können? Bei manchen Neuanfängen aus so einer Katastrophe heraus spricht man von, äh, davon, dass sich etwas erhebt wie der Phönix aus der Asche. Und das ist, sag ich mal, eine Legende, ein Mythos, ein griechischer Mythos. Wenn man ein bisschen interessiert ist, kann man nachlesen. Da geht es um einen Vogel, der im Grunde verbrennt, ein Feuervogel, der verbrennt und nachher aus der Asche wieder neu entsteht und erschaffen wird. Und das Spannende ist, dass Christen diesen diese Figur des Phönix verwendet haben, um etwas über Jesus Christus zu sagen. Also sie haben das quasi äh, aus äh, der griechischen Philosophie übernommen und gesagt, und wir sagen etwas über Jesus damit. Und zwar, genauso wie Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, kann aus Zerstörung Neues entstehen. Der Phönix wurde also im Grunde äh, als christliches Symbol vereinnahmt und ist deswegen auch auf manchen äh, Darstellungen, äh, Kirchlichen Darstellungen von Gemälden und so auch sichtbar. In der Geschichte von Nehemiah geht es genau um so ein Trümmerfeld, wo man erst auf den ersten Blick sagen würde, was sollte da jetzt eigentlich noch passieren? Eigentlich ist da nichts mehr zu machen. Die zerstörte Stadt Jerusalem, einst das Symbol von Hoffnung und Gottes Fürsorge für sein Volk, liegt zerstört da und völlig schutzlos. Und Nehemiah, ein exzellenten Kind zweiter Generation, der selbst quasi das gar nicht noch selbst kannte, geht nun zurück in die Heimat seiner Väter und geht dieses Projekt an, eine Mauer wieder aufzubauen. Und es gibt ein Fazit des ersten Kapitels, das finden wir in Nehemiah 2, Vers 17. Das Fazit, also quasi der letzten ersten zwei Kapitel, da sagt Nehemiah, nun sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschaffen wird. Wenn hier heißt, wir wollen die Mauer wieder aufbauen, dann reden wir nicht von irgendwas Kleinem oder besonders Anschaulichen, sondern da reden wir von etwas wie hier. Das ist eine Darstellung von einer antiken Stadtmauer in der Zeit etwa, in der Nehemia spielt. Ihr seht, das ist ziemlich groß, das ist ziemlich imposant, das ist sehr, sehr fest und notwendig für den Schutz einer Stadt. Darum geht es. Also es geht nicht um ein kleines Mäuerchen oder das Gemäuer von einem Haus, sondern hier geht es um einen Schutzwall. Und das ist ziemlich viel Arbeit. Im dritten Kapitel, worum es heute gehen soll, schreiten wir nun vom Plan zur Tat. Nun wird die Mauer wieder aufgebaut. Und da lese ich euch mal zwei Verse gleich zu Beginn dieses Kapitels vor. Nehmen ihr drei, die Verse 1 bis 2. Der oberste Priester Eliaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schaftor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der Hundert und zum hananael turm die Einwohner von Jericho bauten daran anschließend den Mauerabschied wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Und so geht es nun immer weiter. Also das ganze Kapitel besteht äh, im Kern daraus, dass Namen aufgezählt werden und welchen Teil von der Stadt oder welchen Teil dieser Mauer sie gebaut haben und fertiggestellt haben. Und das ist eine sehr, 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 sehr lange Liste. Wie es lange Listen so an sich haben, sind wir faul meistens und überblättern die ganz schnell und sagen, ja, ja. Spannend, wer da alles dabei war, aber ist jetzt nicht das Interessanteste auf der Welt. Aber ich möchte euch gerne einladen, wieder reinzugucken und ein bisschen genauer hinzuschauen, denn da sind einige Sachen zu finden, die unheimlich spannend sind und die mich echt sehr begeistert haben. Also es geht hier um Namen, die genannt werden von Personen und hinter diesen Personen steht letztendlich immer die ganze Familie. Das war damals so üblich, da hat man eine Person genannt und man meinte damit quasi auch nicht nur diesen oberen Priester Schieb, sondern eben auch die Family von ihm war mit dabei und so hat man das damals bezeichnet. Eine Sache äh, ist ganz besonders spannend und zwar fällt auf, dass dort einfache Leute mitgearbeitet haben, genauso wie Spezialisten des Handwerks. Beides gab es. Das heißt, da gab es zum Beispiel Leute, die besondere Fähigkeiten im Schmieden hatten oder Goldschmiede hatten, die haben mitgearbeitet. Aber ebenso ganz normale Menschen wie du und ich, keine spezialisierten Fachleute. Und in kurzer Zeit schafften sie eine Mauer zu bauen, die über Jahrzehnte vorher nicht aufgebaut werden konnte. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild für eine starke und geeinte Gemeinschaft oder auch Gemeinde. Wenn Dinge angepackt werden können und man zusammen Dinge schafft, die vorher undenkbar waren. Eine Person sticht dabei ganz besonders hervor. Und zwar der erstgenannte, der Hohepriester Priester el -Jashib. Hier heißt es, der Hohepriester, der obere, oberste Priester El-Jashib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schaftor wieder auf. Eigentlich war es unter der Würde eines Hohepriesters, solche Arbeiten durchzuführen. Also sich die Hände tatsächlich schmutzig zu machen. Ich habe das selber mal erlebt, das hat mich selbst ganz arg beeindruckt. Vor vielen Jahren in der Studienzeit haben wir mal eine Gemeinde in Stuttgart besuchen dürfen. Und da haben wir mit der Leitung geredet und die haben so ein bisschen erzählt. Und da gab es auch Fußballer vom Stuttgarter SV. Damals war der ziemlich gut, würde ich mal sagen. Der war sehr weit oben. Also ein Profifußballer, der Gemeindemitglied war. Und dann hat der aus der Gemeindeleitung gesagt, ihr werdet nicht raten, wo der mitarbeitet. Und wir überlegt, was können wir uns denn vorstellen bei dem? Ob der vielleicht eine sportmissionarische Arbeit macht? Er also sagt, nee, der putzt bei uns das Klo. Der ist Profifußballer und verdient vermutlich mehr, als wir alle hier im Raum zusammen. Und er putzt in der Gemeinde das Klo. Ich finde das großartig. Das zeigt nämlich eine Haltung des Dienens an der Stelle. Der denkt sich nicht, dass er was Besseres wäre, weil er Profi ist und die Leute ihm vermutlich laufend wegen irgendwelchen Autogrammen fragen. Er arbeitet selbst mit. Der Hohepriester selbst hätte die beste Möglichkeit gehabt, an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, ich äh, quasi überblicke das Ganze, ich äh, leiste moralischen und geistlichen Beistand, aber ihr macht mal die Arbeit. Das macht er nicht. Er krempelt die Ärmel hoch und fängt an. Er geht es selbst an. Es ist kein Publicity-Stunt. Jetzt vor kurzem ich, äh, ging durch die Nachrichten, dass es eine Journalistin gab, die sich selbst als Aufbau, Wiederaufbauhelferin inszeniert hat. Die ist dann quasi in eine Stadt gefahren, die eben Trümmern lag, beschmierte sich ein bisschen mit Matsch und hat sich dann gefilmt und so getan, als wäre sie eine von den Helden des Wiederaufbaus gewesen. Das wurde nur leider von jemandem mit ihrem Handykamera mitgefilmt und sie wurde quasi gefeuert, ich glaube, sie ist gerade gefeuert worden, also es ging nach hinten los. Es war ein Publicity-Stunt, man wollte gut aussehen, man lächelt dann, man nimmt den Spaten in die Hand mit Anzug und schiebt einmal so den Fuß rein, aber danach macht man nichts mehr schieb an dieser Stelle ist ein Leiter, ist quasi der, der Höchste, den man sich vorstellen könnte an dieser Stelle und er krempelt die Ärmel hoch. Er arbeitet mit. Und besser noch, sogar Frauen waren aktiv am Bau beteiligt. Das steht ausdrücklich in Vers 12. Shalom, der Sohn von Elohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalems, setzte anschließend den Abschnitt in Stand zusammen mit seinen Töchtern. Man auch mehr denken, das ist auch ein bisschen seltsam für die damalige Zeit, dass auch Frauen mitwirken durften, mit dabei waren. Alle packen an. Die Mitarbeiter in diesem Kontext ist ein Zeichen der Demut. Denn eigentlich ist jeder Handgriff, den sie tun, die Leute, die dort waren, in Erinnerung daran, dass sie es eigentlich schon vor langer Zeit hätten tun sollen. Sie packen nun etwas an und eigentlich hat sich so viel zu der Zeit, bevor Nehemia kam, eigentlich nicht geändert. Eigentlich erinnern sie sich mit jedem Handgriff daran, naja, wir hätten eigentlich schon vor zehn Jahren anfangen können. Da gibt es ein wunderbares Zitat von einem russischen General, der mal gesagt hat, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Sie hätten natürlich sagen können, wir fangen es gar nicht erst an, weil wir nicht anerkennen wollen, was wir bis jetzt nicht getan haben. Stattdessen sagen sie, naja, vor 20 Jahren ist vorbei, aber was ich tun kann, ist jetzt. Sie fangen jetzt an. Und das ist etwas Spannendes. Erkennen wir etwas, was einen guten Leiter ausmacht. Schieb ist ein guter Leiter, der dadurch gut ist, dass er sich auch leiten lässt. Der ist kein Alpha-Tier, der sagt, ich lasse mir hier von niemandem was sagen, sondern er ordnet sich unter, in dem Fall Nehemia und dem großen Projekt, was sie angehen. Gute Leiter sind nicht die Alpha-Tiere, die auf niemanden hören oder nie wissen, wann es dran ist, selbst Teil einer Gruppe zu sein, sondern gute Leiter können beides. Sie können sowohl leiten, als auch sich leiten lassen. Im harten Kontrast dazu gibt es ein paar Adlige aus dem Umland, die auch mithelfen sollten eigentlich. Davon lesen wir in Vers 5. Die Einwohner von Tekor besserten anschließend den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Ihr seht den Kontrast. Der hohe Priester, der eigentlich, wo jeder Verständnis hätte, wenn er sich die Hände nicht schmutzig macht, der packt mit an. Und die anderen, die eigentlich absolut mit dabei sein sollten und mithelfen sollten, stehen da und sagen, wir machen hier keinen Fingerkopf. Wir schicken unsere Leute vor, aber wir machen erstmal nichts. Sie waren vor Nehemia schon ins Land gekommen, diese sogenannten Adligen dort. Die sind schon vorher reingekommen, hatten auch einen gewissen Einfluss bekommen und vielleicht sehen Sie gerade diesen Einfluss bröckeln. Jetzt kommt Nehemia von außen, der war die ganze Zeit vorher nicht hier, jetzt platzt er hier rein und sagt auf einmal, wo es lang geht. Und dann sieht er auch noch, dass er Erfolg hat bei dem, was er tut. Er schafft das, was jahrzehntelang sie nicht auf die Reihe bekommen haben. Und der Neid wird größer. Leider gibt es das in Gottes Volk und manchmal auch in Gottes Gemeinde auch. Dass es menschlich oder man könnte sagen, vielleicht sogar allzu menschlich zugeht. Uneinigkeit, manchmal sind das kleine Kränkungen oder Wortwechsel aus vor 20 Jahren, wo mal irgendjemand was Böses über einem anderen gesagt hat oder was, was wehgetan hat. Gemeinden bestehen aus Menschen und deswegen menschelt es auch allenthalben. Und hier sehen wir, in Gottes Volk das nicht anders. Wenn man die Liste jetzt durchgeht von Personen, die auftauchen, fällt auf, dass eine ganz besondere Person gar nicht auftaucht. Ein Name fehlt in dieser langen, wirklich langen Liste an Helfern und Mitarbeitern an diesem Bauprojekt. Und zwar Nehemia. In der ganzen Liste taucht er überhaupt nicht auf. Man könnte sagen, der, der Urheber, der, der das Ganze angeschoben hat, der das organisiert hat, der alles überwacht hat, der das alle versucht hat einzuteilen und die Leute motiviert hat, derjenige, der das angestoßen hat, fehlt in der Liste. Er tritt völlig zurück hinter denjenigen, die am Bau beteiligt sind, auch wenn es ohne ihn gar nicht dazu gekommen wäre. Nun gibt es einen weiteren Punkt, der ganz entscheidend ist im Verständnis von diesem Kapitel. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo wir eigentlich die meisten Dinge Experten machen lassen. Und im Fall von mir zum Beispiel, der handwerklich sehr unbegabt ist, ist es auch gut, wenn wir Spezialisten machen, sonst geht meistens so irgendwas kaputt. Also ich und Schrankaufbau zum Beispiel, das ist eine furchtbare Sache. Ich zwinge mich dazu, aber das ist nichts Gutes. Der erste Gedanke ist normalerweise, wir holen uns einen Profi. Was in der Elektrik ist nicht in Ordnung, wir holen uns einen Elektriker. Mein Auto funktioniert nicht, ich gehe natürlich zu einem Automechaniker. Das, was man eigentlich normalerweise tut. Wir leben von Experten. Und für alles gibt es natürlich auch einen Experten. Und das ist auch schön und gut, dass es die gibt. Das kann aber manchmal auch echt schwierig sein. Manchmal geht es nicht darum, Experten zu finden, sondern wir brauchen etwas anderes. Nehemia ist nicht losgezogen und hat gesagt, ich suche mir die besten Steinmetze der Stadt, die besten Architekten der Stadt und die setze ich voran mal dran und die anderen sollen Geld spenden, um es zu tun. Und dann sage ich vielleicht dem Ataxerxes noch, der König, bei dem ich vorher war, hey, ich brauche noch ein paar gute Bauleute, gib mir mal die besten mit, die schicke ich dir in ein paar Monaten wieder zurück. Und dann machen wir das hier richtig professionell. Das wird eine Top-Mauer, 1A, beste Verteidigungsanlagen, also quasi eins mit Sternchen, der Mercedes unter den Mauern, die wir hier bauen. Aber gerade das tut er nicht. Er schickt nicht eine Handvoll Leute daran, die das professionell aufziehen, sondern das Ganze lebt von einem alle Hände an Deck Prinzip. Alle arbeiten mit. habe ich ein Zitat gelesen von einem, von einem Theologen, der zu dieser Stelle Folgendes geschrieben hat. Unglücklicherweise erleben es viele Kirchen genau andersherum. Es wird gesagt, dass die Kirchen heute mehr als alles andere einem Fußballspiel in einem großen Stadion gleichen. Da sind 80.000 Zuschauer in den Rängen, die dringend Bewegung bräuchten und da unten sind 22 Spieler auf dem Feld, die dringend eine Pause brauchen. James Boyce. Es gibt natürlich ein gutes Argument dafür, eine ausgiebige Suche nach einer idealen Lösung anzugehen. Denn man kann sagen, das Ergebnis wird besser. Wenn man es von einem Profi machen lässt, keine Frage, da kann das doch eigentlich besser. Aber manchmal ist, der Bessere, ist das Bessere auch der Feind des Guten. Da möchte ich euch mit reinnehmen in ein spannendes Konzept, was man daraus erkennen kann. Und zwar das Gut-genug-Prinzip, möchte ich das mal nennen. Das Gut-genug-Prinzip. Stell dir mal vor, du bist im Sommer. Du möchtest eigentlich grillen, du möchtest Freunde einladen, schön, schön im Garten grillen, wunderbar. Das Problem ist nur, du hast keinen Grill. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich googeln und schauen, was ist der beste Grill, den man bekommen kann. Dann wirst du vielleicht darauf verwiesen, dass es in Japan einen handgeschmiedeten Grill gibt, mit allem drum und dran und dass die Laufzeit, also bis das überhaupt Auftrag angenommen werden kann, sind sechseinhalb Monate, das Kostet so viel, dass man eine Hypothek aufs Haus aufnehmen muss, um die Anzahlung zu machen. Es ist unvorstellbar aufwendig. Es ist natürlich großartig und sieht toll aus, aber das wird nie passieren. Der wird nie in deinem Garten stehen. Alternativ könntest du auch sagen, ich fahre in den Baumarkt oder ich hole mir Gebraucht irgendwo einen und habe den dann vor Ort. Die beste Lösung ist nicht immer die sinnvollste Lösung, oder die teuerste oder aufwendigste Lösung. Der Gebrauchtmarktgriller tut es doch eigentlich auch. In der Gemeinde ist es genauso. In den, in den, nur in den wenigsten Fällen ist Perfektionismus wirklich sinnvoll. Dieser Gedanke von, wir suchen jetzt intensiv nach der idealsten möglichen Lösung, denn es gibt ein paar Probleme, die bei der Suche nach dem besten Prinzip, besten Lösungsprinzip auftauchen. Und zwar das erste ist, die Suche nach einer perfekten Lösung dauert zu lange. Bis man wirklich weiß, dass man sie hat und dann auch weiß, dass das auch wirklich die perfekte Lösung ist, dauert so eine Suche wirklich lange Zeit. Das ist das eine. Und das zweite ist, man hält an perfekten Lösungen viel zu lange fest, auch wenn sie sich schon längst überlebt haben. Das ist auch in Gemeinden so. Wenn man viel investiert in irgendetwas, was man findet, dann hält man daran auch fest, auch wenn die Umstände sich geändert haben und man eigentlich sagen müsste, wir müssten es eigentlich verändern oder beerdigen. Aber weil man so viel reingehängt hat, traut man sich nicht, es aufzuhören. Konkret kann ich euch das erklären, ist das Problem in vielen Gemeinden, auch bei uns, und zwar auf der Suche nach Kleingruppenleitern. Hauskreise und Kleingruppen sind ein wichtiger Bestandteil des gemeindlichen Lebens. Und zwar nicht nur, weil Gruppen eine schöne Sache sind, wo man irgendwie einander besser kennenlernt, sondern auch für das geistliche Wachstum eines Christen. Als Christen stehen wir quasi nicht nur an einem Punkt und sagen, ich bin Christ und das war's, sondern wir bewegen uns, wir entwickeln uns. Wir wachsen, nennt man das in der Gemeinde oder im christlichen Jargon. Wir wachsen als Christen. Und Wachstum geschieht nicht in erster Linie hier in Gottesdiensten, sondern eigentlich in persönlichen Beziehungen, wo man miteinander Leben teilt und eben auch Schwierigkeiten teilt. Eben in Gruppen, wo man sich vertraut, wo man sich auch besser kennt und wo man sich auch nicht aus dem Weg gehen kann, wenn man gerade einen schlechten Tag hat. Deswegen brauche es Kleingruppenleiter. Aber immer ist es so, dass man vergeblich auf der Suche ist nach Leitern in diesem Bereich. Denn der Gedanke von vielen ist, ich wüsste jemanden, der könnte das noch viel besser. Oh, ich wüsste jemanden, wenn der einen Hauskreis macht, das wäre super. Der, hat, der kann mit Menschen umgehen, der hat eine Gewindeart. Das ist der beste Mann. Ich ja, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der Suche nach dem Idealen vergisst man, dass man selbst vielleicht gut genug das könnte, um es zu machen. Der Perfektionismus führt dazu, dass keiner sich rührt, weil alle sagen, ich fäll, wüsste aber noch jemand, der es vielleicht besser kann als ich. Und am Schluss endet es damit, dass keiner etwas tut. Also deswegen eingeschoben eine kleine Einladung, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, vielleicht könnte ich es gut genug, bitte kommt auf mich zu. Es gibt viele Menschen, die sich freuen würden, wenn wir mehr Gruppen hätten und Möglichkeiten, Anschluss zu finden. Also anstatt dich zu fragen, bin ich perfekt, frag dich lieber, reicht das aus, was Gott mir gegeben hat? Ein Wohnzimmer, die Zeit, das anzubieten. Und vielleicht schaust du jetzt gerade in dich rein und sagst, eigentlich, nee, ich glaube, ich reiche nicht aus. Ich glaube, ich kann das nicht so gut, wie ich sollte. Wenn Gott will, dass der Laden hier läuft, dann bin ich vielleicht der Falsche dafür, dann soll sich Gott doch irgendwie jemand anderen suchen, der in irgendeiner Weise hier mitmacht. Und wenn du das vielleicht jetzt von dir selbst denkst, auf die eine oder andere Weise, dann möchte ich dir Mut machen, jetzt ganz, ganz genau zuzuhören. Ich lese euch nun äh, noch ein paar Verse aus diesem dritten Kapitel vor. Als Sanballat, also einer der Feinde dieses Wiederaufbaus, hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in der Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruine zu neuem Leben erwecken? Und Tobias, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu, sie sollen nur bauen, wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Ein vernichtender Spott, der sich da ergießt. Im Grunde der Vorwurf, ihr seid armselig, was ihr da probiert, ist doch lächerlich. Ihr seid der Aufgabe nicht gewachsen. Glaubt ihr, dass eure Gottesdienste und Schutz davor sind, dass diese Mauer einknickt wie, wie ein Grashalm? Das hält doch niemals. Und vor allen Dingen werfen sie ihn vor, törichte Bauleute zu sein. Sie sagen nämlich, wisst ihr nicht, dass verbrannter Kalkstein nichts hält? Und das ist tatsächlich so. Wenn Kalkstein mal verbrannt ist, dann ist er brüchig und spröde. Und er sagt, ihr nehmt jetzt quasi diese spröden Steine und baut mit denen eine Mauer auf. Ihr seid wirklich Vollidioten. Was ihr da macht, ist völlig irre. Das funktioniert niemals. Aber in diesem Spott von San Sanballat steckt eine der tiefsten Wahrheiten über Gott und sein Handeln mit uns Menschen. Gott baut nämlich seine Gemeinde mit verbrannten Steinen. Genauso wie die Menschen damals diese Mauer mit verbrannten Steinen gebaut haben. Ich lade dich ein, liest doch mal die Bibel. Gewinnst du da den Eindruck, dass Gott sich die Premiumware für seine Projekte ausgesucht hat? Hast du da so den Eindruck, er hat sich da um die besten Köpfe bemüht, die menschenmäßig denkbar sind? Waren die Jünger das Beste, was Israel zur damaligen Zeit zu bieten hatte? An Vertrauen, an Bibelkenntnis? War David der besonnste König, den er sich hätte wählen können? War das Volk Israel das gehorsamste und treueste Volk, das es gibt? Oder wenn du jetzt hier bist und Christ bist, hat Gott dich zu seinem Kind gemacht, weil er auf deine Fähigkeiten besonders Wert gelegt hat? Ich glaube, wir werden merken, eigentlich nicht. So funktioniert das nicht. Gott baut seine Gemeinde mit verbrannten Steinen. Das ist ein Gemeindebau wie der Phönix aus der Asche. Und das Ganze macht Gott auch in deinem ganz persönlichen Leben und auch in meinem persönlichen Leben. Gott ist nicht ein Gott, der nur sein Reich baut mit der Vollkommenheit, mit den Gaben, mit den Talenten, die du besonders hast, die dich auszeichnen, sondern manchmal auch mit den Dingen, die den Zerbruch ausmachen in deinem Leben. Ich habe das selbst erlebt. Gott hat das Größte in meinem Leben bewegt, nicht durch meine Fähigkeiten oder Dinge, die ich geschafft hatte, nicht durch meine Achievements, wie man heute sagen würde, die ich vorzuweisen habe, sondern durch die brö bröckligen Brösel, die übrig geblieben sind von Dingen, die ich als Scheitern erlebt habe oder als Verlust erlebt habe. Daraus baut Gott Neues, wie der Phönix aus der Asche. Gott ist kein Gott, der nur mit, der, mit den vollkommen polierten Steinen seine Mauer baut oder sein Reich baut oder dich aufbaut, sondern mit den bröckligen Resten, die da sind. Und wir dürfen wissen, dass er ein Baumeister ist, der das wirklich hinbekommt. Wir wollen zum Abschluss der Predigt eine Zeit der Stille haben und das Musikteam wird diese Zeit dann beenden.